0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho, Raphaël Duchemin
1: Bienvenue si vous nous rejoignez dans le grand journal de l'écho sur BFM Business. Vous le savez que c'est aujourd'hui hein, que s'achève euh, la saison, la salve des, des résultats dans le secteur bancaire. Et disons-le, ils sont bons. BNP avait ouvert le bal la semaine dernière en grande pompe. Le, le crédit agricole le clôt aujourd'hui avec un, un bénéfice net de 2,8 milliards au, au deuxième trimestre et un produit net bancaire en hausse de 8,8%. Euh, bonsoir Guillaume Elmeras. Merci d'être avec nous. Fondateur du site de, de Veille et de Conseil Score. Euh, Compte tenu du, du contexte économique, c'est vrai qu'on se posait pas mal de questions, on aurait pu s'attendre à euh, peut-être quelques contre-performances ou en tout cas des, des résultats un peu moindres, euh, il n'en est rien, le, le secteur bancaire confirme sa très bonne santé, c'était déjà le cas au premier trimestre.
2: Oui, euh, il faut peut-être néanmoins faire la part du, de la conjoncture et la part de... Comment dire, du développement que les banques ont, dé, ont, ont su réaliser ces dernières années. Je m'explique. Euh, on est quand même dans une situation où les banques ont profité de mise à disposition de fonds très très peu cher, voire même gratuit, de la part de la Banque Centrale Européenne. Hein, ce sont une dizaine de TL, pardon, c'est en fait des, des, des opérations de refinancement à très très bas coût, qui ont quand même permis aux banques d'avoir une ressource quasi gratuite. Donc, c'est un contexte qui les favorise, évidemment. Donc, je pense qu'en fait, il ne faut pas trop s'arrêter sur les résultats eux-mêmes, mais sur ce que les banques ont réussi à faire dans cette période, notamment redresser des, des commissions nettes qui ont augmenté de plus de 10% alors qu'elles stagnaient ces précédentes années, euh, bien contrôler leurs coûts. Euh, gagné. Euh, le crédit agricole annonce avoir gagné depuis le début de l'année plus d'un million de clients en France, Italie et Pologne. Voilà. Donc, il y a une vraie dynamique, mais elle est quand même assez favorisée par la, la conjoncture financière.
1: Euh, vous parliez du, du crédit agricole. Euh, C'est vrai qu'on euh, s'attendait à des résultats un peu moins positifs parce que le crédit agricole avait été contraint euh, de, de euh, la société générale. Pardon. La, je, je voulais parler d'abord de la société générale. La société générale c'est peut-être celle où on s'attendait au moins bon résultat euh, compte tenu du fait qu'il a été contraint de, de vendre sa filiale en, en Russie euh, et, et même la Société Générale sentir pas si mal que ça je crois que le, euh, elle, elle ne fait pas de perte que de ça L on est à seulement 1,5 milliard de, de pertes donc voilà, ça reste ça reste contenu, en quelque sorte.
2: Absolument. Alors, non seulement la perte est moindre qu'attendue, puisqu'elle avait budgété 3 milliards de pertes hein, sur la cession de Rosebank, mais en plus, si on, élève, on enlève ce, cet élément tout à fait exceptionnel, euh, la Société Générale a de très bons résultats. Elle est, je crois, à plus de 13% de PNB, plus 16% de résultats nets. Hors élément exceptionnel. Donc... Elle, elle est comme les autres. Elle s'inscrit elle également dans une dynamique. Je dirais ça a d'ailleurs
1: été euh, salué euh, sur, sur les marchés. Absolument.
2: Hein. Et ça explique le cours boursier actuel, oui. Euh,
1: même situation pour BNP qui va très bien. C'était la première à ouvrir le bal, je l'ai dit tout à l'heure. Euh, encore des, 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 des résultats records. Euh, même chose pour, euh, pour le, le crédit agricole. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est évidemment de savoir si ça va tenir. Tenir dans la durée. Euh, parce que euh, on a eu de l'argent peu cher, vous l'avez dit. Euh, il y a eu un soutien de l'État, notamment euh, aux entreprises, qui a permis de sentir le filet de sécurité. La question est, que va-t-il se passer à la rentrée euh, Beaucoup parlent d'un mur qui arrive. Est-ce que ça va concerner les banques
2: Écoutez, euh, à ce stade, c'est très difficile de, de, de se prononcer euh, euh, fermement, mais il euh, y a plusieurs scénarios possibles. Euh, actuellement, les taux remontent, mais de manière faible. Et ça, c'est plutôt bon pour des banques qui se refinancent à des conditions très privilégiées.
1: Donc ça va en partie dépendre le... des taux
2: oui, parce que leur refinancement auprès de la BCE est quasi assuré jusqu'en fin 2023. Donc un financement très très peu cher. Donc si les taux remontent et qu'ils ne remontent pas suffisamment pour gêner les entreprises ou dissuader les ménages d'investir sur l'immobilier par exemple, alors on est dans un cas de figure où pour les banques c'est assez favorable. Donc on pourrait très bien voir se prolonger les bons résultats actuels. Évidemment, si on est dans un scénario qui au contraire euh, accélère des phénomènes de récession, là, évidemment, tout peut arriver. Euh,
1: sur le coût du, du risque, euh, elles ont passé moins de provisions, euh, manifestement, euh, surtout sur le, le dernier trimestre. Hein. Euh, oui, alors en est fait... Est-ce qu'elles ont été euh, assez prudentes Est-ce que...
2: En fait, euh, bon, évidemment, l'année 2020 a été exceptionnelle en termes de, de provisions, donc elles ont énormément repris sur ce stock de, de provision fait. Néanmoins, on est revenu aujourd'hui au niveau de 2019 en termes de, de coût du risque. Donc, il n'y a rien là d'alarmant et euh, compte tenu des éléments actuels, économiques, il n'y a pas de raison véritablement pour lesquelles les banques auraient dû surprovisionner. Euh,
1: vous parlez des, des éléments actuels économiques. On pense tous aussi, évidemment, à la situation en Ukraine, mmh. euh, à la question de l'énergie, euh, qui peuvent changer la donne. Euh, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'avoir impacté les banques. Euh, on parle aussi d'inflation, on parle aussi d'une possible récession, même si le gouvernement l'a écartée. Euh, ça aussi, c'est de nature à, à peut-être changer un petit peu l'écosystème.
2: Oui, euh, les engagements n'étaient alors à part Société Générale, les engagements n'étaient peut-être pas si forts sur la Russie notamment pour avoir un, un effet considérable. Le Crédit Agricole, par exemple, a quand même réduit de 400 millions ses expositions sur la Russie. Donc voilà, on a on a tenu compte des, des aléas de conjoncture. Il y en a il y en a plein d'autres. Alors évidemment l'énergie, mais aujourd'hui c'est quand même très difficile de savoir comment ce, ce, cela va se dérouler. Il y a un autre impondérable aussi qui qui est quand même à prendre en compte, c'est l'inflation.
1: Et ça euh, vous dites impondérable euh, personne n'a de boule de cristal, hein, on est bien oui. d'accord euh, c'est la raison pour laquelle par exemple, je, je, je lisais tout à l'heure le, le directeur général de Crédit Agricole parle de, de croissance régulière mais dans un environnement opaque et incertain donc oui. on sent bien l'ouverture des guillemets
2: Oui, et c'est là où finalement euh, le modèle de banque universelle appuyé sur une grande diversité de métiers euh, se révèle extrêmement intéressant parce qu'encore une fois euh, on a la possibilité d'équilibrer les résultats sur un grand nombre de, de revenus euh, typiquement par exemple on le voit sur, certaines, euh, sur certains groupes bancaires français la banque assurance a beaucoup contribué euh, aux résultats actuels
1: mais ce qui est, ce qui est intéressant effectivement c'est que quand on ne met pas tous ses œufs dans le même panier euh, euh, et qu'on performe dans, toutes, dans, toutes les, dans tous les secteurs il euh, y a quand même quelque chose qui se passe. Là, c'est vrai pour la banque de détail, c'est vrai. Vous le disiez pour la banque d'assurance, pour la, la banque d'investissement. Finalement, elle performe dans, dans tous les secteurs.
2: Oui, oui, et avec quand même quelque chose d'important à souligner, c'est que c'est quand même la banque de détail en France qui continue à porter l'essentiel, enfin pas l'essentiel, mais une grande partie des résultats. Donc là aussi, sur un secteur que l'on disait en perte de vitesse, il est quand même intéressant de noter que on n'est plus du tout dans une configuration alarmiste comme on a pu l'être il y a encore cinq ans ou même 2-3 ans.
1: Comment est-ce que vous analysez euh, les résultats du, du deuxième trimestre par rapport au premier qui avait été véritablement euh, excellent euh, On s'aperçoit que finalement il y, y a un retour hein, presque à des, à des situations qu'on a connues euh, même avant la, la crise de 2008. Oui.
2: Alors il y a un phénomène assez intéressant, c'est qu'il y a une progression continue malgré la conjoncture euh, des encours de crédit. Donc par exemple, alors l'immobilier, ben, c'est les prix qui tirent un peu les encours, donc on est sur une croissance de plus de 6% en juin dernier, mais le crédit consommation à plus de 3%, l'équipement, enfin les financements d'équipement pour les entreprises à plus de 8%. Donc, en fait, on est quand même dans un contexte qui, loin d'être morose, est aussi un contexte où les gens investissent. Où les gens... Alors, ce n'est pas franchement dépenses, mais quand même, il euh, y a une dynamique économique à souligner.
1: Vous parliez tout à l'heure de la diversification des, des activités. On a vu certaines banques se tourner vers, vers la digitalisation, beaucoup oui. vers, vers le leasing aussi. Oui. Euh, ça, c'est une, une offre qui, euh, qui est de plus en plus attractive pour le, le secteur bancaire
2: Oui, parce que c'est des devenu très récurrent et euh, en fait il s'agit comment dire, de rééquiper les clients parce que les clients sont en train de basculer sur un nouveau modèle de relation à leur banque un modèle qui est d'abord hanté sur le digital, donc en fait il s'agit de repenser le conseil il s'agit de repenser même la visite en agence tout le monde le sait, les agences vont beaucoup changer, euh, et derrière il s'agit de repenser aussi toutes les offres que les banques peuvent faire.
1: Donc c'est quelque chose qui est appelé à, se, à, à progresser dans les années qui viennent
2: C'est maintenant que la révolution bancaire va lieu.
1: Dans ce contexte, euh, évidemment, vous avez vu que on parle de super profit. Euh, mmh. Ça s'applique évidemment aux, aux banques. Euh, Va-t-il falloir euh, que le gouvernement... Euh, se rapproche du secteur bancaire pour voir quels efforts le secteur peut faire. On, on s'aperçoit que dans plusieurs, dans plusieurs pays, je pense à l'Espagne qui est en train de, de, de se poser la question, je pense aussi à, à la Grande-Bretagne, à, à l'Italie qui l'a fait, Prague est même en train de regarder la question également. Est-ce que nous, en France, on, on va s'y mettre on, on va demander au secteur bancaire de, de mettre la main à la poche
2: alors, c'est pas vraiment à moi de me prononcer. Ce que je peux dire quand même, c'est que le soutien qui a beaucoup profité aux banques a été mis en place pour que celles-ci continuent à accompagner le crédit. Donc, je dirais que tant que le crédit, enfin, est financé, tant que les entreprises se financent, le contrat est rempli. Maintenant, il est vrai que dans le contexte actuel, bénéficiant quand même d'une, d'une manne intéressante d'un point de vue financier, les banques on va peut-être leur demander de ne pas trop augmenter leurs tarifs. Je peux imaginer ce genre de scénario, oui.
1: Donc, ne pas augmenter les tarifs mais pas forcément une taxe sur les super profits
2: ben, Il s'agit de voir ce que l'on fait derrière. Si, l si la BCE choisit de soutenir les banques, les banques derrière, le contrat, c'est de financer l'économie. Pour le moment, on y est.
1: Pour le moment, on y est. Donc, c'est en discussion en Espagne, ça se fait en Italie, oui. en Grande-Bretagne, euh, d'autres pays y réfléchissent. On pourrait euh, nous faire cavalier seul et, et, ne, et ne pas prendre la même décision que nos, nos voisins européens
2: Ça, c'est difficile à dire. Ce que je veux dire surtout, c'est que ce n'est pas un pur effet d'aubaine. Je veux dire, oui, il y a une mise à disposition d'un argent quasi gratuit, bien sûr, mais cet argent ne produit des résultats que dans la mesure où les banques le replacent dans la mesure où les banques font leur métier. On n'est pas là dans une simple rente, on est quand même dans une facilité qui est accordée aux banques pour que le financement de l'économie ait lieu. Voilà, c'est quand même autre chose que des profits qui tomberaient du ciel, si vous voulez.
1: Comment est-ce que on peut se projeter euh, sur le, euh, la fin de l'année euh, Comment est-ce que les, les banques peuvent appréhender justement la, la rentrée Quels sont euh, finalement les, les scénarios qui peuvent se dessiner euh, On a parlé des, des propos du, du directeur général de Crédit Agricole. On sent bien qu'il y, qu y a un certain attentisme. Mmh.
2: Le, le pire à redouter, ce serait une brusque remontée des taux euh, aligné par exemple sur quelque chose qui pourrait survenir aux états unis avec un retour à ce que certains appellent la moyenne historique des taux américains, qui est de 5 à 6% sur le très long terme. Euh, alors si on était dans un tel cas de figure pour stopper l'inflation, que l'Europe soit obligée de suivre et que derrière on soit dans un contexte de récession, voire même de rationnement, alors là franchement tout peut arriver.
1: Tout peut arriver. On va donc regarder avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe du côté de, de, nos, de nos amis américains justement pour, pour cette rentrée. On attend, on en parlait tout à l'heure justement demain, les, les chiffres de l'emploi aux états unis C'est vrai que ça fait partie des, des éléments qui vont conditionner pas mal la, la rentrée. Merci beaucoup Guillaume Mane, merci d'avoir été avec nous dans le grand journal de l'écho. On reste ensemble. D'ici quelques minutes, on va s'intéresser à la situation des agriculteurs nous sommes en pleine période de sécheresse c'est la troisième canicule de l'été comment les agriculteurs passent cette saison notamment sur la question du maïs qui est une des une des plantes les, les plus en difficulté en ce moment Éric euh, frétière président d'irrigant de france viendra nous dire ce qu'il en pense à tout de suite
0: Bfm business. Le grand journal de l'Écho, Raphaël Duchemin.
1: Merci d'être avec nous ce soir dans le grand journal de l'Écho. Après un mois de juillet classé comme le plus sec depuis 1959, la France connaît un véritable déficit hydrique et comme les canicules s'enchaînent, c'est la troisième depuis le début de l'été, les inquiétudes grandissent, notamment, notamment du côté de nos agriculteurs. Éric Freitier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes le président d'Irrigant de France, vous êtes évidemment vous-même agriculteur euh, Depuis le 15 juin, euh, il y a des, des mesures de restriction d'eau qui sont prises un petit peu partout euh, Désormais, elles sont en train de s'intensifier hein, face à la sécheresse Je crois qu'il y a euh, aujourd'hui 93 départements qui sont euh, concernés mmh. par au moins un arrêté préfectoral qui réduit ou qui interdit les, les prélèvements d'eau à des fins agricoles ça vous met dans quelle situation, aujourd'hui, vous, agriculteur
3: Eh bien, obligatoirement, dans une situation compliquée, parce que l'eau, c'est la vie, et pour produire, il faut de l'eau. Et sans eau, il n'y a pas de production. Donc déjà, ça met les agriculteurs, ceux qui n'ont pas accès à l'eau, dans des conditions compliquées. Et tout de suite, il est... on, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, euh, euh, le réchauffement climatique euh, est avéré. Hein, on le subit depuis quelques années. Par contre, le volume d'eau, il est constant. On, en France, on ne manque pas d'eau, mais par contre, c'est sa répartition dans le temps avec des excès dans les périodes hivernales et des sécheresses. Donc, il faut stocker l'eau. Et moi, à titre personnel, sur mon exploitation, je stocke l'eau, donc je, je je subis pas ces, ces, cette complexité-là de, 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 de subir les, les arrêtés.
1: Alors, vous venez de dire quelque chose d'important. Vous dites en France on ne manque pas d'eau et pourtant, pourtant quand on regarde euh, les images quand on entend les, les témoignages des agriculteurs, quand on entend les, les municipalités, on, on s'aperçoit qu'il y a une véritable sécheresse euh, c'est un discours euh, qu'on a du mal à comprendre
3: Oui, alors ce qui est très intéressant vous m'avez présenté comme président d'irrigant de France je suis également vice-président d'irrigant d'Europe et ce qui est tout à fait intéressant c'est de se comparer avec les autres pays européens et c'est ce que j'ai la chance de pouvoir faire et il s'avère qu'au niveau de l'abondance en eau, qui est en fait la pluviométrie moins le, les, les, les inondations, enfin le retour c'est les excès d'eau en fait et il s'avère qu'on est le deuxième pays européen derrière la Norvège au niveau de cette abondance en eau
1: ça veut dire qu'on a de l'eau mais qu'on qu ne sait on pas la gérer
3: surtout lorsqu'on regarde l'exploitation de cette eau on se retrouve dans les derniers pays européens parce qu'on n'a pas on n'a pas mobilisé cette eau. Et aujourd'hui, tous les pays d'Europe, je pense aux pays d'Europe du Nord qui sont souvent un modèle pour nous, eh bien, ces pays-là, aujourd'hui, sont partis dans, dans du stockage. Si on se compare aux autres pays méditerranéens, qui sont les, les plus gros consommateurs en eau, je pense à l'Espagne, l'Italie, le Portugal, eux sont déjà très, très avancés. Et ce qui est tout à fait intéressant dans cette structure, c'est de pouvoir se comparer à ces pays-là qui sont en avance, qui ont le climat que nous allons avoir d'ici quelques années, et de pouvoir nous anticiper Peut-être pas reproduire les erreurs qu'ils font, mais en tout cas faire aller dans le sens de ce qui est positif et je pense que le stockage en fait partie.
1: Alors le stockage, c'est ce que vous allez euh, commencer ou continuer à faire, euh, certains l'ont euh, déjà entamé hein, ce, ce stockage, euh, pour pouvoir passer l'hiver et préparer par exemple euh, la prochaine saison estivale
3: tout à fait, oui, oui, exactement. Le, le stockage, à titre personnel, c'est ce que j'ai sur mon exploitation. Je retiens l'eau quand elle est en excès dans les périodes hivernales et j'ai mon potentiel pour l'été. Et effectivement, alors c'est pas un modèle identique partout parce que la problématique de l'eau, c'est avant tout une problématique locale. On imagine bien qu'en Bretagne, c'est pas la même chose que dans le sud-est de la France. Mais même à l'échelle d'un département, entre le nord et le sud, il y a des, des différences et donc il faut adapter tous les modèles. Mais par contre, aujourd'hui, les enjeux du changement climatique le, le, le monde agricole est en première ligne. Hein, on est les, les agriculteurs sont climato dépendants euh, et il est impératif et urgent de trouver des solutions. Et il ne faut rien s'interdire, surtout pas le stockage de l'eau, bien entendu, sous toutes ses formes, mais aussi le transfert d'eau. Il faut analyser euh, effectivement tout et, et prendre de vraies solutions maintenant.
1: Alors, c'est quoi, justement, ces, ces vraies solutions euh, euh, Parce que l'irrigation agricole, c'est vrai qu'elle est souvent montrée du doigt. C'est Les agriculteurs utilisent beaucoup d'eau. Euh, manifestement, c'est une partie seulement, parce que je crois que vous... c'est 9%, c'est ça, de, de l'irrigation totale Oui,
3: même pas, c'est 5 ou 6% des surfaces agricoles utiles totales qui sont irriguées, c'est 10% d'exploitations de, de, qui, sont, qui sont irrigables, c'est-à-dire qui ont du matériel mais qui ne l'utilisent pas forcément, et en gros c'est 5%. C'est très faible, effectivement, on est on est très en retard, si on regarde par rapport à l'Espagne, c'est 30%, mais parce qu'il y a un blocage aujourd'hui qui est fait à ce niveau-là, vous l'avez souligné, et, et dont les, les agriculteurs sont victimes. Et je pense qu'il va falloir développer cette agriculture si on veut préserver notre souveraineté alimentaire, ce qui est un enjeu, je crois, très important.
1: Comment on fait, comment on fait justement, pour... Euh, Est-ce qu'on doit investir sur euh, du, du matériel, de, euh, de nouvelles solutions, euh, pour moins de, de dépertitions
3: Oui, alors, euh, ce qui est important, c'est il y a déjà un travail énorme qui a été fait. Sur les 20 dernières années, il y a 30% d'amélioration de l'efficience. Vous savez, on est, parlé, on est passé de l'irrigation gravitaire... Euh, euh, à l'irrigation par aspersion. Aujourd'hui, on est dans la micro-aspersion, on est dans le goutte-à-goutte, -goutte. il y a déjà beaucoup d'économies. Mais je pense qu'il y en a encore qui peuvent être faites. Il faut regarder toutes les nouveautés. Aujourd'hui, les agriculteurs ont tous des outils de la décision, pour la majorité, des stations météo, pour leur permettre d'anticiper, de mieux connaître les sols et de bien adapter l'irrigation pour qu'elle ne soit pas gaspillée. Mais elle n'est pas gaspillée aujourd'hui, en tout cas.
1: Alors, ça, c'est la question de l'eau qui est essentielle, dont on a besoin, notamment en ce moment, pour la culture du maïs. Que se passe-t-il avec le maïs Ça pose problème parce qu'il y a eu des pics de chaleur importants. au moment si je résume, où le maïs était en train de fleurir, et le maïs a, a grillé, la fleur a grillé
3: Oui, tout à fait. En fait, vous savez, le, le maïs a la particularité d'être monoïque, hein, le avec mal, les pies, avec ouais. l'épi et les soies qui sont au bout, en fait, à partir de 35 degrés, ces soies qui sont très fragiles, qui vont féconder les ovules qui deviennent les graines, elle, elle, elle grille à ce moment-là la fécondation. Alors c'est un petit peu tôt encore pour déterminer les répercussions exactes. Les 35 degrés, on les a déjà dépassés trois fois cette année puisqu'on a, a vécu trois canicules. Maintenant, il y a une externalité très intéressante à l'irrigation, c'est le rabaissement des températures. Et le fait d'irriguer son maïs rabaisse les températures, amène de la fraîcheur au sein du champ de maïs, et donc permet de limiter cette augmentation de température. Donc on peut espérer qu'il n'y ait pas trop de répercussions par rapport à, 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 à ça. Mais par contre, ça, les, les, les cultures de maïs non irriguées sont dramatiquement impactées, ça oui, c'est évident. Que
1: ce sont des plants qui ont particulièrement besoin d'eau hein, pendant la floraison, et, et ce, ce cycle, si je vous suis bien, a été un peu cassé par, par
3: les canicules. Par les, par les canicules,
1: oui. Dans certains départements, je pense à La Manche, je pense à Lille-et-Vilaine, qui sont, je crois, les plus gros départements producteurs de maïs, on table sur des récoltes à la baisse. Est-ce qu'on a, aujourd'hui, une idée de cette baisse Est-ce qu'on est en capacité de l'évaluer
3: Non, c'est un petit peu tôt aujourd'hui. On voit, effectivement, ce qu'il va y avoir, c'est toujours une différence très importante entre la sole qui est les productions irriguées et les non-irriguées. On sait que les non-irriguées vont être dramatiquement bas.
1: Oui, certains agriculteurs disent, moi j'ai l'habitude de récolter 16 tonnes, cette année 16 tonnes à l'hectare, ouais. je, je ferai 8 tonnes. Voilà,
3: c'est ça, exactement. Et encore 8 tonnes, c'est déjà beau parce que je pense que dans mon secteur, en tout cas, les agriculteurs qui feront 3-4 tonnes en non-irriguées, ils seront contents parce que c'est vraiment dramatique. Par contre, la culture irriguée, au-delà de l'aspect que nous avons vu des, des températures, s'il n'y a pas trop de répercussions, va, le potentiel va être préservé. Peut-être pas sur des, des rendements historiques, mais il sera préservé néanmoins et c'est ce qui est l'enjeu le, important pour préserver notre souveraineté.
1: Il euh, y a deux questions qui se posent effectivement, la, la quantité et puis la, la qualité. Euh, tout ça a des effets aussi sur, sur les prix et sur le marché. Tout à Comment est-ce que vous allez gérer cette situation-là parce que le maïs, euh, euh, c'est quelque chose, le, euh, le, le maïs, le, le blé, ce sont, ce sont des, des céréales qui sont, qui sont utilisées dans, dans, dans beaucoup, de, beaucoup de choses, pour vous les agriculteurs, mais aussi pour, pour être transformés
3: Oui, tout à fait, euh, alors en ce qui concerne le maïs, c'est à peu près la moitié euh, de la sole qui est réservée pour le fourrage, pour l'alimentation des animaux durant l'hiver, ce qu'on appelle l'ensilage pour les notamment pour les producteurs de lait et puis l'autre partie qui est le maïs grain dont 30% elle est réservée à l'alimentation animale, donc effectivement il faut de la qualité, pour avoir de la qualité il faut de l'irrigation, on revient toujours à la même problématique, si on veut préserver la qualité du maïs, il va falloir de l'eau et il faut de l'eau, à une période où il n'y en a pas mais il en consomme pas plus que du blé par exemple, mais le blé c'est une culture d'hiver et elle, elle a l'eau au moment de l'hiver
1: ça signifie que c'est un manque à gagner pour le cultivateur vous arrivez déjà à chiffrer
3: ou pas du tout mais Tant qu'on n'a pas les récoltes précises c'est difficile d'avoir une estimation mais ça soulève un vrai problème la fragilité du monde agricole face aux, à ces enjeux-là aujourd'hui donc le monde agricole a subi des gelées tardives au mois d'avril on a subi des grêles absolument terribles dans certaines zones en France où tout a été dévasté Aujourd'hui, on a trois canicules. On a une sécheresse historique. Tout ça, le monde agricole le subit. Et je crois que l'aspect assurantiel, c'est des dossiers dans lesquels on a travaillé dans le Varenne de l'eau, dans la thématique 1. Les trois, les trois thématiques ont été abordées dans, dans le Varenne et c'était majeur. Il faut impérativement qu'aujourd'hui, les, les, agriculteurs soient protégés et soient sécurisés par une assurance parce qu'autrement, c'est pas vivable et c'est pas supportable. On peut pas en un instant Voir toute sa production d'une année détruite par un aléa climatique. Ça, c'est pas envisageable. Euh,
1: comment est-ce que vous allez vous adapter on, on voyait le, le reportage tout à l'heure parler d'agriculteurs euh, qui vont devoir euh, finalement euh, convertir leurs exploitations et, et peut-être planter euh, d'autres céréales ou, ou d'autres plants euh, pour pouvoir continuer à, à travailler euh, et s'adapter à ce fameux changement climatique. On a parlé du, du maïs, on a parlé du blé, il y a le soja aussi. Euh, il y a aussi les pommes de terre qui sont en train de Hein. Certains s'inquiètent aussi de, mmh. euh, des récoltes de pommes de terre. Euh, on est vraiment dans un, dans un changement de, de, de typologie d'agriculture
3: ben Écoutez, je pense qu'on va vers un changement absolument majeur de l'agriculture, mais euh, le, le problème, c'est le pas de temps. L'agriculture a besoin de temps pour changer. On ne change pas un modèle agricole comme dans une usine, on passe de pièces rondes à pièces carrées. ça c'est pas envisageable il faut du temps, et surtout il ne faut rien interdire tant qu'on n'a pas une solution de compensation, parce que sinon on ne pourra pas avancer, mais le monde agricole aujourd'hui, je peux vous dire, sur le travail du sol euh, sur les couverts hivernaux les agriculteurs font de l'expérimentation, ils avancent sur beaucoup de choses, il faut laisser le temps il faut leur laisser du temps mais effectivement, le changement est en route il y a le changement climatique et il va falloir s'adapter, mais il va falloir un changement de mentalité, parce qu'il va falloir accepter la gestion de l'eau, je reviens là-dessus, et le stockage de l'eau, qui sont deux enjeux qui sont vraiment primordiaux pour donner les atouts et la, et la notion de durabilité aux exploitations agricoles.
1: Pourquoi vous dites qu'il va falloir l'accepter Qui ne l'accepte pas La
3: société, on le voit bien malheureusement ce qu'on retrouve le plus souvent dans les médias c'est dramatique pour nous c'est des gens qui, qui, qui prônent un modèle agricole qui n'existe pas qui est pas viable en expliquant qu'on n'a pas besoin d'eau pour produire et ça ça c'est pour nous c'est dramatique quoi et aujourd'hui il va falloir expliquer notre métier je pense que c'est on a une part de responsabilité là dedans parce qu'on n'a peut-être pas su expliquer pourquoi on sème, pourquoi on arrose et pourquoi on, on a, on a la aussi nécessité.
1: on a aussi peut-être abusé c'est possible.
3: C'est possible, mais on, on peut pas le reprocher aux gens parce que cet abus, il était, il s'était par méconnaissance. C'était pas forcément une volonté d'abuser de produits qu'il fallait pas utiliser. Certes, aujourd'hui, on il y peut-être pas de conscience,
1: conscience. non plus. Que on n'avait pas conscience. Euh...
3: Voilà été limité. Allait disparaître. Aujourd'hui, c'est pour ça que le paradigme va complètement changer. Tous ces paramètres, on est en train de découvrir. La limite de, 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 de l'utilisation de certaines choses. Euh, et tous ces enjeux-là, eh bien, le monde agricole va devoir s'y adapter. C'est pour ça qu'il va devoir changer, effectivement. Mais pas n'importe comment. Et surtout, il faut lui laisser du temps.
1: Merci beaucoup, Éric Frétière d'avoir été avec nous, président de Dirigant de France. Merci d'avoir été dans le Grand Journal de l'écho On reste ensemble, bien sûr, ce soir sur BFM Business. Et dans un instant, on va s'intéresser à nos start-up françaises. Figurez-vous qu'elles s'en sortent mieux, paraît-il, que les autres en Europe et en Amérique du Nord. Pourquoi y a-t-il moins de, de pertes sur, notamment, les offres d'emploi chez nous en France Je vais poser la question à un des spécialistes des startups, c'est Adrien Chaltiel qui va nous rejoindre dans quelques minutes. A tout de suite. BFM Business. Le grand journal de l'écho,
0: Raphaël Duchemin.
1: Bienvenue, si vous nous rejoignez dans le grand journal de l'éco sur BFM Business, la France a clairement affiché, vous le savez, ses ambitions de faire du pays une start-up nation et, et manifestement, eh l'écosystème est plutôt réceptif. Si l'on en croit une étude qui vient d'être réalisée par NGP Capital, c'est chez nous. Figurez-vous que le marché de l'emploi dans les start résiste le mieux, contrairement aux états unis et contrairement aussi à nos voisins européens. Bonsoir Adrien Chaltiel.
0: Bonsoir, merci.
1: Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur d'Eldorado, la, la plateforme de financement des entrepreneurs, et vous êtes évidemment au quotidien euh, aux côtés de, des start hein, puisque vous êtes à Station F. Euh, le fonds de capital risque euh, NGP Capital a regardé de près ce qui se passait justement dans cette période économique un peu troublée. Or, il se trouve qu'il y a presque partout soit des vagues de licenciements euh, qui touchent directement les, les start-up, soit euh, des postes ouverts, mais moins de postes, moins de, de recrutement. Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on est qu sait l'expliquer
0: Alors, effectivement, c'est euh, un des premiers euh, ressorts de la crise qu'on a vécu euh, depuis euh, quelques mois c'est la baisse euh, des, des charges des entreprises, et en particulier sur les recrutements, avec une grande baisse globale euh, des recrutements en France et euh, en Europe sur des postes tech et des postes clés et également des vagues de licenciements surtout dans les startups qu'on appelle B2C qui s'adressent aux consommateurs sur des marchés comme la livraison la food etc qui ont connu des très grandes baisses et en fait cette baisse elle est proportionnelle pourquoi elle est un peu différente parce que c'était dans votre propos introductif entre des pays anglo-saxons ou la France, c'est que en fait, l'excès de capitaux et l'excès d'investissement qui a été fait a été plus prononcé dans ces pays anglo-saxons. Donc l'effet de chute, déjà, en est d'autant plus important.
1: Est-ce qu'il y a aussi une explication à aller chercher du côté du risque de l'inflation, de la peur du lendemain, de cette espèce d'indécision qui est manifestement assez partagée un peu partout sur la planète
0: Complètement. Alors, dans ces cas-là, on, on constate, enfin, on fait une différence dans l'écosystème en, en des startups entre les startups qui s'adressent aux entreprises, aux consommateurs, donc les B2C et B2B. Et les B2B. Euh, pour les startups B2C, et voilà, et les B2B, exactement. Euh, pour, pour les startups en B2C, il euh, y a un risque qui est très élevé pour ces prochains mois, beaucoup plus élevé que dans le B2B, puisque les consommateurs euh, voient une inflation euh, concrète euh, et, et directe sur euh, leur capacité euh, de dépenser leur argent, mais aussi une euh, une hausse des matières premières qui fait que tous les secteurs liés à la nourriture, donc tout ce qui va être production, livraison de nourriture, etc., bah, augmente directement dans le portefeuille. Tout ce qui est aussi autour bah, de la livraison, du tourisme, du voyage, tous ces prix augmentent, ce qui fait que les consommateurs qui avaient peut-être plus de largesse, en plus en période post-Covid ou en période Covid, où les gens étaient plus chez eux, pouvaient plus consommer, etc., le retour à la consommation est plus difficile, ce qui fait que les startups qui sont le plus impactées sont celles qui touchent directement les consommateurs. Pour vous donner un, un exemple très prononcé et très loin, euh, loin de, de ce que peut faire une startup actuellement, c'est qu'on a une émergence d'un secteur qui est le métaverse, hein, ce qu'on appelle le oui. Web3, euh, depuis quelques mois, euh, et notamment indépendant du Web3, et la création de ce qu'on appelle des NFT, donc des biens digitaux qu'on peut acheter en ligne et avoir des possessions digitales sur un certain nombre de secteurs. Eh bien, aujourd'hui, demander à un consommateur, à une Française, à un Français moyen, s'il a envie d'acheter un NFT, ou plutôt de pouvoir aller voyager, consommer et faire attention à son revenu, on voit que l'éloignement, j'ai pris volontairement, un exemple très éloigné et très fort, ce qui fait que les startups qui s'adressent aux consommateurs vont être beaucoup plus impactées que les startups qui s'adressent aux entreprises.
1: Alors effectivement, ça, ce sont les, les raisons, euh, j'ai envie de dire exogènes, hein, euh, qui ne concernent pas forcément le, le milieu euh, en lui-même. Euh, parce qu'il y a quand même, euh, je ne l'ai pas précisé, mais euh, 120 000 startups qui ont été interrogées et même celles qui avaient le, le vent en poupe sont, sont impactées. Euh, NGP Capital affirme que le nombre de postes ouverts au recrutement a baissé de 41% entre février et juin. Et alors moi ça ça m'a intéressé ça m'a même interpellé euh, il y a un ralentissement technologique réel est-ce que c'est l'effet d'un changement des conditions de marché est-ce que est-ce que c'est aussi finalement l'impact de la fameuse guerre des talents dont, dont on a parlé et dont on risque <rire> de continuer à parler
0: complètement alors c'est toujours une, une somme de facteurs hein. Tout, là, une somme de facteurs a fait qu'on a eu une explosion du, du milieu de l'investissement en France depuis la période Covid et même avant euh, une somme de, de facteurs comme euh, l'accroissement des capitaux le nombre de nouveaux investisseurs euh, le nombre d'entrepreneurs talentueux hein. notre écosystème devient plus mature etc etc euh, mais également euh, quand on a une crise il y a un, un certain nombre de facteurs qui arrivent et qui font qu'il y a des, des conditions de marché qui sont plus compliquées la guerre des talents euh, dans la tech hein, le, 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 les postes vacants notamment sur les postes de production de développement web, R&D, etc., mmh. euh, et sur des postes commerciaux aussi, euh, étaient déjà existants avant. Donc déjà, les startups qui recrutaient euh, et qui levaient beaucoup d'argent euh, étaient dans une sorte de guerre des talents, que ce soit dans des postes de management, que des postes d'exécution, des fonctions support, etc. Euh, la crise arrivant, le premier, le premier réflexe que disent les investisseurs à leur portefeuille d'entreprise, c'est « on va faire attention ». On va manager les coûts. Les premiers coûts qui sont impactés sont les coûts RH hein, et pas que le recrutement, hein, mais aussi bah on ne va plus faire de, de séminaire à Marrakech. On ne va pas s'acheter 15 baby foot pour faire une bonne ambiance au travail, on va trouver d'autres moyens, on va être plus frugal sur notre manière de gérer l'argent, mais également sur les postes aussi de R&D et de technologie. Ce qui fait qu'on va concentrer nos efforts sur nos fondamentaux, c'est ce que disent aujourd'hui les investisseurs à leur up donc on va moins recruter des nouvelles personnes pour des nouvelles lignes de produits, et pareil, sur la technologie et la R&D, on va investir moins fort, peut-être moins vite, euh, sur des enjeux technologiques et de croissance, euh, mais se concentrer sur déjà ce qu'on a euh, pour le vendre et, et adresser notre marché au mieux et survivre à cette période euh, qui va être peut-être un peu plus durable que ce qu'on voit aujourd'hui.
1: Euh, Adrien Chaltiel, est-ce qu'on sait dire pourquoi ce sont euh, essentiellement les, les startups de la série A et B qui sont euh, parmi les, les plus touchées aujourd'hui par, euh, par cette vague de, euh, de non-recrutement ou de, de recrutement en berne
0: et eh tout simplement parce que on a un écosystème qui a grossi très fort très vite euh, et qui s'est fait tirer par le haut par des entreprises qu'on appelle des scale-up ou des licornes hein. après on a les centa on, on aime beaucoup les animaux mythiques dans l'écosystème startup euh, au-delà des termes c'est en fait des entreprises qui ont capté énormément de capitaux et du coup euh, des besoins de recrutement très forts ce qui fait que euh, de par la médiatisation l'enjeu même politique économique euh, qu elle, qu elle, dont, dont elle dispose et la visibilité font qu'elle recrutait beaucoup plus et les startups qui sont en dessous ont bénéficié euh, à la fois bah, de cet effet de tirer vers le haut l'écosystème hein, même les entreprises série A, série B que hein, vous dites qui sont des séries d'investissements mmh. euh, généralement qui lèvent autour de 5 ou 10 millions d'euros pour, pour financer leur, leur croissance euh, et euh, d'un autre côté eh ben, elles ont moins de talents à recruter puisqu'ils sont recrutés par les entreprises qui sont plus les stars ou les, ce qu'on appelle les rôles modèles dans leur écosystème donc déjà avec ces difficultés-là euh, pareil hein, avant, euh, avant la, la, la crise qu'on observe depuis février-mars euh, notamment depuis la, la guerre en Ukraine et de ce fait, aujourd'hui, elles vont avoir encore plus de mal. Ce qui fait que les investisseurs et le réflexe qu'ils vont avoir, c'est que vous allez avoir du mal à recruter et vous allez même avoir du mal à vous refinancer. Donc, dans cette période, il va falloir vraiment réduire la voilure.
1: Alors, comment se fait-il Parce que la situation est la même partout hein, pour les, pour les start-up, comment se fait-il que la France fait figure d'exception Parce que chez nous, euh, les chiffres, c'est une baisse de, de 9% des, des postes ouverts, quand euh, dans le même temps, en Allemagne ou en Suède, on est sur du, du 60%. Il euh, y a un gap.
0: Il y a un, il y a un gap qui est clair, qui, je pense de Dire de trois manières. La première, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les capitaux levés par des entreprises en Angleterre notamment ou aux États-Unis sont beaucoup plus importants. On est sur une économie dans les startups, on est sur une économie de l'excès parfois, donc l'excès de valorisation, l'excès des montants levés, l'excès des disponibilités de, de capitaux pour recruter. Ce qui fait que bah, l'effet inverse, quand on a une crise, eh bien elle est d'autant plus forte. Voire quand on a une bulle. Alors là, on n'est pas sur un marché qui explose, on est un marché qui se corrige, mais la correction est plus forte ailleurs. Conférence. Donc Ça, on a le été, premier on élément. a été plus dedans.
1: On a Dans été les pas plus
0: prudent, disons que ça c'était mon deuxième élément. Mais le premier, c'est disons qu'on a levé moins d'argent puisque l'écosystème français est en pleine croissance, en pleine ébullition. Mais nos voisins, même si comparaison n'est pas raison, nos voisins, notamment l'Angleterre et les États-Unis, qui sont pas nos voisins directs, mais nos, même l'Israël, etc., ont levé beaucoup plus d'argent pour les startups. Ce qui fait que en ayant levé moins quelque part, en ayant moins de grosses levées de, grosse levée de fonds ou moins de licornes, on a un écosystème qui est plus raisonnable. Et ça, c'est le deuxième aspect, c'est ce que vous dites c'est qu'en France, on a moins un tempérament anglo-saxon, les deals vont moins vite, les conditions des deals sont plus strictes, les investisseurs français sont même parfois plus conservateurs, et ce qui fait que d'ailleurs ça engendre parfois des difficultés de travailler avec des anglo-saxons, parce qu'on n'a pas les mêmes rythmes, pas les mêmes critères d'investissement, mais dans une période comme aujourd'hui, tout simplement, on voit que euh, ça, 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 ça nous sert d'avoir des, des investisseurs qui soient plus raisonnables dans les montants qu'ils investissent même s'il si y a eu des contre-exemples très clairs ces dernières années. Ça c'est plutôt le deuxième élément le troisième et dernier on pourrait dire que euh, le, le fait d'avoir un écosystème qui a grandi vite et fort comme l'écosystème la French Tech a fait qu'on a beaucoup de personnes qui ont connu euh, des crises par le passé euh, qui ont appris très vite et un écosystème qui, qui a montré une très forte agilité aussi euh, au moment du Covid hein, euh, puisque dès, euh, dès trois semaines ou quatre semaines après euh, bah, les pays, France, l'engagement de l'État à travers les, B, les PGE, euh, le, 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 le réassort des investisseurs du, du capital risque très rapide pour des écosystèmes qui, euh, qui commençaient à se renforcer, a fait que euh, on a appris à être agile et à réagir plus vite. On est dans un monde où ça va plus vite. Et donc aujourd'hui, en France, on va dire qu'on on va plus vite aussi dans les décisions qu'on prend sur même la réduction des coûts.
1: Euh, alors il y a autre chose dans cette étude et ce sera euh, ma, ma dernière question, c'est que le, le second semestre, et ça, ça apparaît très clairement, euh, le second semestre va être déterminant. Pourquoi Parce qu'on pourrait euh, effectivement, euh, euh, compte tenu de la situation, euh, euh, s'apercevoir que les, les investisseurs vont devenir encore plus frileux et, et, et finalement, ça peut faire boule de neige cette situation sur l'ensemble de l'écosystème startup.
0: Alors, effectivement, ça va être 6 à 18, entre 6 et 18 prochains mois assez déterminant. On parle même de toute l'année 2023 qui va être une année de correction. Toujours, l'écosystème startup vient après l'écosystème global, la macroéconomie, parce que c'est plus petit, parce que c'est plus agile. Et de toute façon, on va le voir ces prochains mois si la, la, la vélocité des investisseurs va être la même. Il est fort à parier que non puisque ces deux dernières années nous avons eu une croissance des investisseurs ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de nouveaux investisseurs euh, de, de personnes nouvelles qui étaient dans l'investissement, qui n'étaient pas habituées à investir dans la tech. L'investissement dans les startups c'est une classe d'actifs très risquée hein. je pense que la plus risquée après c'est les crypto-monnaies, euh, ce qui fait que beaucoup d'investisseurs s'y sont mis par un, un effet modal et, et des mauvais investisseurs quelque part, hein, sans que ce soit classé des bons ou des mauvais, euh, font que ça engendre parfois des mauvaises décisions vous savez Warren Buffett disait le jour où mon chauffeur de taxi me parle d'une action en bourse, c'est là que je décide de la vendre. C'est un petit peu pareil, ce qui s'est fait qu'il y a eu beaucoup de nouveaux investisseurs dans l'écosystème et il y a eu aussi un autre effet qui a eu un effet d'aubaine, un effet d'argent facile, très rapidement à être obtenu pour les entrepreneurs. Ça va être maintenant plus compliqué. On va demander aux entrepreneurs d'être à la fois visionnaire, hein, d'emmener leur startup et leur écosystème dans une vision ambitieuse mais à la fois aussi d'être très bon gestionnaire c'est-à-dire connaître ses fondamentaux, savoir prendre des décisions difficiles pour rebondir après euh, et avoir une vision plus moyen terme que très court terme, ce qui est souvent reproché aux startups. Donc on verra euh, personne n'a de boule de cristal mais euh, il est fort à parier que l'écosystème rebondira comme il l'a toujours fait.
1: C'est ce qu'on espère, effectivement, que, que l'écosystème va rebondir. Merci beaucoup, Adrien Chaltiel, fondateur d'Eldorado, la plateforme de, de financement des entrepreneurs. Merci d'avoir été avec nous dans le grand journal de l'éco sur BFM Business. On se retrouve, quant à nous, demain à partir de 18h. Vous pouvez bien sûr nous retrouver aussi sur bfmbusiness.fr, en podcast et en replay. Bonne soirée à tous, à demain en journal de l'écho sur BFM Business.